Слава Богу, дорогие братья и сестры, я хотел спросить вас, вот вы люди верующие уже много лет с Господом, какая самая такая, какая самая лучшая молитва? Благодарение, услышанное. Есть два мнения, самое лучшее? Принята молитва. А вот по характеру молитвы, вот когда вы молитесь, вот даже когда вы молитесь там, на языках молитесь, вы чувствуете, какой характер вашей молитвы или нет? Или это молитва прошения, или это есть умоление, или вы благодарите, у вас есть такие чувствования или нет? А? Или пение, есть у нас такие духовные чувствования или нет? Или мы молимся там, бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все, и ничего не понимаем, что мы молимся, что мы говорим Богу, ничего для нас не понятно. Как мы молимся? Сознательно или бессознательно? Братья и сестры, ну, сознательно. Чувствование духовное есть? Какая самая такая приятная молитва, когда мы склоняем, склоняемся? А? Благодарение. Приятно нам Бога благодарить или нет? Приятно. Особенно, когда Дух Святой исходит. И мы благодарим. И Дух Святой исходит. И мы еще благодарим. И так уже нам приятно. И так уже нам хорошо. И так мы уже воспеваем нашему Господу. Самая лучшая молитва, самая высшая молитва, это есть молитва поклонения и благодарения нашему Господу. И знаете, друзья, как уже брат Роман, он как бы упомянул, что там вечности, что мы будем делать в вечности? Славить Бога. То если мы собираемся в вечности славить Господа, то нам нужно научиться славить Бога где? На земле. Представьте себе, я не научился славить Бога на земле и в вечность попал. Мне будет очень тяжело там. Посмотрел направо, ангелы поют и воспевают Бога. Посмотрел налево, церковь поет и воспевает Господа. А я стою, сердце мое сомкнуто, уста мои сомкнуты, что-то ничего не могу сказать. Ну, может, скажу, ну, Боже, может, слава тебе. И все. Не примут меня. Что в церковь все время ходил и не примут, если Бога не научился славить. Могут не принять, да? Пусть Господь благословит, чтобы мы научились. Я помню, когда Господь крестил меня Духом Святым. Мне очень интересно было, потому что это было как бы новое для меня, новое переживание, новый экспириенс, как говорят американцы. И по характеру молитвы я чувствовал, что мой Дух, он прославляет Бога. И знаете, я что-то думал, что со мной что-то неправильно, потому что другие братья и сестры говорили, я вот когда молился, я чувствовал, что вот Дух мой ходатайствовал за это, или Дух мой вот это говорил. А я стою на молитву, я молюсь, и не чувствую, что Дух ходатайствует, ни за что. Дух мой просто Бога прославлял. И мне было очень приятно это. Но я думал, что это неправильно. Потом я понял, что это действительно есть правильно. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в наших служениях вот достигали вот такого момента, чтобы мы Бога что делали? Прославляли. Я читаю из Священного Писания эту книга «Исход», 32 глава, читаю из 1 
по 4 стих, это не будет проповедь о прославлении. Это будет проповедь о грехе, о грехе золотого тельца. 32 глава, исход с 1 стиха. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань, так, знаете, так строго, и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, молодушие проявляет Аарон, священник, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей. Получается, серьги были даже в ушах сыновей. И принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его рестом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Знаете, друзья мои, если кто как бы интересуется, исследует как бы еврейскую традицию, то там они много говорят об этом грехе золотого тельца. Представьте себе, только они вышли из Египта и тут сразу что? И тельца себе сделали. Поставили себе кумира, сделали себе идола, сделали себе истукана, и этому идолу и истукану что они начали сделать? Поклоняться. Вы помните эту историю, я не буду эту историю полностью говорить. Я просто хочу, чтобы мы с вами немножко поразмышляли об этом как бы истукане, об этом золотом тельце. Прежде всего, братья и сестры, что эта история нам показывает? Какая была натура или какая была природа этих евреев? Они были идолопоклонники. Евреи были какие? Идолопоклонники. Ихняя натура была какая натура? Идолопоклонническая. Их нужно было постоянно учить, постоянно наставлять, постоянно к Богу вести, постоянно за них молиться, постоянно еще что-то совершать. Если за них это все не делать, что они будут делать? Они будут идолам поклоняться. Природа ихняя была идолопоклонническая. Даже археология это подтверждает. Я думаю, что брат Роман, он тоже он, он занимается этим, может подтвердить. Раскопки археологов показывают, когда раскапывают дома израильтян, там в этих домах находят каких-то идолов или устуканов. Евреи по натуре своей были какими? Идолопоклонниками. Это вам поможет поднять как бы их историю и то, что происходило в Священном Писании. Братья и сестры, кто мы по натуре? По натуре рождения в этом мире. По старой натуре, брат Филипп, кто мы по старой натуре? И то же самое идолопоклонники. То есть вы в верующей семье родились, и сразу родились не идолопоклонником. Натура у вас правильная, природа правильная. Слава Богу. Но, братья и сестры, 
По характеру рождения или по природе рождения человек точно такая же самая природа. Перестаньте над собой работать. Расслабьтесь. И посмотрите, куда вас эта природа доведет. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Перестаньте молиться. Перестаньте читать священное писание. Перестаньте в собрание ходить. И посмотрите, чем этот эксперимент для вас закончится. Только долго не экспериментируйте, чтобы потом вас не отмаливать. Ну, можете попробовать, если хотите. Посмотрите, куда вас эта природа заведет. Будет что-то похожее, как с этими евреями. Обязательно построите или найдете себе вот этого золотого тельца. Обязательно. Это первая мысль, которую я хотел из этого текста извлечь. Вторая мысль, которую я хотел извлечь из этого текста, чтобы мы посмотрели на этого идола, на этого золотого тельца, которого сделали и которому поклонялись. Вот что это, как бы можно так сказать, первый идол после выхода народа израильского из египетского плена. Первый идол или первое идолослужение, которое они совершили. Что это вообще был за идол? Что это за идол? В чем смысл этого идола? Написано, он был сделан из золота. Смысл этого идола – богатство, материальные блага, золото, деньги. В чем смысл этого идола, братья и сестры? Мы знаем, что в мире есть множество идолов. Писание нам говорит о различных идолах. Писание нам говорит о том, что нужно идолослужение что делать? Убегать. Убегайте идолослужения. И вот мы видим в этом тексте вот этого идола, вот этот первый пример идолослужения. Что это такое, братья и сестры, вот этот идол? Что он собой символизирует? Чему они вообще-то, евреи, поклонялись? Что они ценили? Что они поставили выше Бога? Золото, деньги, материальное богатство. Что-то вообще было. Вы задумывались об этом или нет? Почему они из золота сделали этот идол? Почему это был телец? Почему не сделали из серебра? Почему еще что-то не сделали? В чем смысл этого идола? Вы задумывались или нет? М? Заменить Бога. Очень интересная мысль. Давайте мы с вами немножко внимательнее более прочитаем этот текст Священного Писания, в особенности первый стих этой 32 главы. Еще раз считаю, у кого есть Библии, пожалуйста, можете открывать, следить и вникать. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам кого? Бога. Сделай нам Бога, и что это должен был делать Бог? Этот Бог, который бы шел перед нами. Сделай нам Бога, который бы что делал? Который бы перед нами что делал? Шел. Это есть самая, братья и сестры, главная идея идолопоклонства. Вот мы народ, а ты, Аарон, сделай нам Бога. И этот Бог будет перед нами что делать? Ходить. 
Бог будет пребывать в нашем присутствии. Бог будет пребывать пред нашим лицем. Не мы будем пребывать в присутствии Божьем. Не мы будем ходить пред Господом. Не мы будем пребывать пред Его лицем. А кто будет пребывать? Бог будет. А мы будем народ. А Он будет пребывать пред нашим лицем. Он будет пред нами ходить. Вот это заключается идея идолопоклонства. Идея идолопоклонства заключается в том, что вот я человек как человек, а идол, он мне что? Что-то будет делать. Идол, он мне будет служить. А я ему тоже как бы служу, правильно? Я ему тоже как бы поклоняюсь. Но я ему служу и поклоняюсь только ради того, чтобы он что сделал? Чтобы он мне что-то сделал. В этом есть идея идолопоклонства, братья и сестры что Бог передо мной будет ходить. Сколько таких идолопоклонников сейчас верующих, среди верующих людей? Масса. Идея или мысль, что Бог мне что-то должен делать. Он должен предо мною ходить. Он меня должен благословлять. Он мне должен помогать. Он мне должен отвечать на молитвы. И даже когда я приду в собрание, он должен прийти в это собрание своим присутствием или благодатью Святого Духа. Он должен предо мною что делать? Ходить. Он должен. Это есть идея идолопоклонства. Самая главная мысль в этом заключается. Сущность идолопоклонства в этом заключается, что сделай нам такого Бога, который перед нами что будет делать? Ходить. Он будет ходить. А мы что будем делать? А мы будем как будем. Пусть он ходит. Пусть он отвечает. Пусть он благословляет. Пусть он помогает. Пусть он все совершает. Пусть он даже приходит благодатью своей. А мы будем себе просто принимать, радоваться. А пусть он перед нами ходит. Пусть он ходит. А мы изменяться не будем. Мы останемся такими, какими мы есть. Без изменений. И вот знаете, мы читаем, что вот, вот такая мысль народа возникла. Вот такую мысль народ пришел, донес Аарону, который является священником или прообразом служителя. И вот этот священник или служитель, он проявляет малодушие и что говорит? Хорошо, я вам такого Бога что? Сделаю. И вот как вы думаете, какие служителя, они популярны среди народа? Вот такие, которые делают такого Бога, который перед народом что делает? Ходит. Ходит. И такие служителя приходят и говорят, да, вот будем молиться, и Бог сделает, и совершит, и благословит, и бизнес, и карьеру устроит, и все сделает. И еще в придачу даже вечную жизнь даст. Вечную жизнь. Он перед вами будет ходить. Мы призываем, Боже, приди, приди в наше собрание, походи между нами, походи между нами. Мы ожидаем, походи, походи, походи. Мы хотим, хотим тебя почувствовать, услышать. И даже походи, скажи нам пророческое слово. Походи между нами, походи. Ты же должен перед нами ходить или не должен? Должен или не должен? Ответ, не должен. Бог никому ничего не должен. 
Братья и сестры, Бог никому ничего не должен. Он нам ничего не должен. Братья и сестры, мы должны понять эту простую мысль. Он абсолютно нам ничего не должен. Никому в этом вселенной Он абсолютно ничего не должен. Наоборот, все должны кому? Ему. И пока у нас не будет такого правильного мышления или понимания, пока мы будем еще искать того, чтобы Он перед нами как-то походил, Пока мы будем искать путей для того, чтобы Он нам перед нами ходил, потому что сейчас верующие есть такие, которые ищут, знаете, такую верующую технологию. Как бы сделать так, чтобы Бог походил? Что нам для этого нужно сделать? Придумали, ну, наверное, нужно начинать с прославления. Давайте 30 минут сделаем прославление, давайте попоем, давайте войдем в какое-то душевное состояние. И возможно, когда мы войдем в это душевное состояние, тогда и как бы благодать Божья сойдет в собрание, и как-то оно будет все хорошо, и может что-то будет происходить. Это не ищут таких технологий. А может нужно молиться молитвой очень наш не раз, а два раза. А можно нужно еще, может, какие-то слова говорить. А можно, когда происходит отречение, то не надо становиться на колено, потому что если ты отречаешься, становишься на колено, ты становишься на колено перед сатаною, а перед сатаною становиться на колено не нужно. Вы слышали такие технологии христианские или нет? Есть ли вообще какая-нибудь христианская технология? Говорит ли нам Писание о какой-нибудь христианской технологии? Только Ветхий Завет говорит. О технологиях. В Ветхом Завете были технологии, но эти технологии были установлены Господом. Четкие технологии, сложные технологии. Господь говорит, чтобы явилась вам слава Божья, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Они делали, слава Божья являлась. Но Новый Завет нам о никаких христианских технологиях не говорит. Мы входим во святилище путем новым и живым посредством крови нашего Господа Иисуса Христа. Ходим мы туда с верою, с упованием, с надеждою, с дерзновением, Писание говорит. С дерзновением. А какие служители они популярные? Те служители, которые говорят, это ты должен меняться. Должно меняться твое отношение к служению. Должно меняться твое отношение к Господу. Должно меняться твое отношение к молитве. Должно меняться твое отношение к ближнему твоему. Должно еще что-то меняться. Твоя природа должна меняться. Ты должен следить за устами своими. Ты в игры не должен играть. Телевизор тебе не нужно смотреть. Это не полезно. Еще что-то, тебе что-то надо делать. Такие служителя не популярны. О таких служителях говорят, что ты нас мучишь. Мы пойдем к тому служителю, который сделает нам такого Бога, который перед нами что будет делать? Ходить. А мы ходить пред Богом не хотим. Хотя Писание нам говорило, что все мужи Божьи, они пред Богом что делали? Они ходили пред Богом. Не Бог пред ними ходил, они пред Богом ходили. Оно и написано, что этот человек был праведный, он ходил пред Богом. О Енохе написано, что Енох пред Богом что делал? Ходил, и потому его не стало, потому и Бог его забрал, что он пред Богом что делал? Ходил. 
Не Бог пред ним ходил, он ходил пред Богом. Смирял себя, умолялся, искал чего-то, желал, достигал, молился, плакал о чем-то, старался познать что-то, старался к Господу приблизиться. Он пред Богом ходил, и Бог его принял. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы посмотрели на этот пример из Священного Писания, который говорит нам о смысле идолослужения, о смысле идолопоклонства, и чтобы мы старались пред Богом что делать? Ходить. Аминь. Аминь. Помолимся.